0: Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa mä kerron sanoista, kielestä, niiden käytöstä ja tärkeydestä. Ja sitten myös mun omasta laulujen kanssa työskentelemisestä. Sanat ja kieli, eri kielet ja kielen variantit. Ne ovat mulle minulle hirveän tärkeitä niin kauan kuin minua muistaa se, mitä ne tarkoittaa ja tarkoittaako ne mitään. Ja miltä ne tuntuu ja mitä ne saa aikaan. Ja mitä niillä voi saada aikaan. Me käytetään sanoja ja lauseita oikeastaan ihan koko ajan, vaikka me ei puhuttaiskaan. Sähän tiedät, että ajattelussakin me käytetään niitä. Sanat voi saada aikaan suurta mielihyvää ja suurta mielipahaa ja kaikkea siltä väliltä. Sanat ja kieli on niin tärkeitä, että, että raamattu puhuu niistä. No itse asiassa ehkä vieläkin tärkeämpiä kun me ymmärretään. No ihan siinä Jumalan olemuksen ytimessä. Raamattu ilmoittaa, että Jeesus on sana ja hän on Jumala. Tämä on Johanneksen evankeliumi ensimmäisessä luvussa. Ja että sanan kautta ja sanalla maailma on luotu. Jumala sanoi ja se tapahtui. Eli sanoilla ja varsinkin Jumalan sanoilla on todella suuri valta. Kieli siis liittyy läheisesti Jumalaan. Siellä on selkeästi jumalallinen alkuperä. Ja mä ajattelen, että osa sitä, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi, on siis sitä, että me ollaan ollaan olentoja, jotka käytetään sanoja. Me ei siis olla Jumala, mutta hänen kuvansa, joka heijastaa häntä niin kuin peilin valonauttamana, heijastaa kuvaa. Jumala on myös luoja. Ja heijastuma siitä, että, että, niin kuin, että meidät on myöskin hänen kuvaksien luotu, niin, niin on meissä se, että kun me niin kuin, luodaan asioita, vaikka me ei pystytäkään luomaan tyhjästä mitään, tähän, tähän voi vain Jumala tehdä. Ja se, mitä me luodaan, niin se on, se on enemmänkin sitten jonkun niin kuin, olemassa olevan heijastumaa tai kuvaamista tai uudelleenjärjestelyä järjestelyä, niin järjestellä ja jotakin asioita niin kuin, sellaisella tavalla, mitä ehkä muut ihmiset eivät ole että on mahdollista tai ehkä heidän edes, edes kiinnostanut. Mutta sillä on siis rajat, koska vain Jumala voi oikeasti luoda niin siis sanan varsinaisessa merkityksessä. Jumala siis loi maailman sanalla ja sanan kautta, eli siis Jeesuksen kautta. Sanan kautta luominen, niin, kuin niin sanotusti luominen, on meillekin mahdollista, siis meidän omalla rajallisella tavalla. Ja se tapa on siis rajallinen niin kuin sillä tavalla, että mit, mitä me voidaan luoda, eli saada aikaan. Mutta rajallinen se on niin kuin myös siinä mielessä, että, että meidän tapauksessa se on synnin turmelema. Ja me voidaan sanoilla saada aikaan myös pahaa, eli sellaista, joka ei ole totuudesta, totuudesta isolla teellä. Näin mun mielestä me voidaan niinku sitä sanaa rajallinen määrittää, mä ajattelin tässä voitaisiin hyvin tehdä niin. Siis ei vain niinku silleen määrällisesti, vaan just laadullisesti, että se on rajallinen laadullisesti myöskin. Mä luen tähän nyt yhden kappaleen raamatusta, joka mun mielestä niinku puhuu näistä asioista. tai Jaakobin kirjeestä kolmannesta luvusta, jakeet 2-18. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuulten kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelijoiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin. Mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliveja eikä viikunoita Eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Näyttäköön hän tekonsa hyvällä vaelluksellaan, viisaasti ja sävyisesti. Mutta jos teillä on sydämessä ne katkera kiivaus ja riitaisuus, älkää kerskailko ja valehdelko totuutta vastaan. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista pahaa menoa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus, on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja tieskentelemätön. Vanhuskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Sulla on itsellä runsaasti esimerkkejä elävästä elämästä siitä, miten sanoilla on luotu. Eli saatu aikaan vaikkapa lapselle sellainen käsitys itsestään, että hän on ruma, tai itsessään likainen, tai kelpaamaton, tai tyhmä. ja lista on loputon. Sä tiedät ehkä omasta kokemuksestasi, minkälainen todellisuus on lapselle luotu. Ja hyvä on muistaa myös, että me itse voidaan olla tällaista luomassa lapselle. Eli ei vain niin, että muut on ehkä tehneet meille, vaan myös me ollaan ihan yhtä kykeneväisiä tekemään sitä muille, tiedostamatta tai aika tietoisesti joskus. Yhtä lailla sanoilla saa aikaan totuutta, eli hyvää, totuudellista kuvaamista itsestämme. Totuus meistä on sitä, mitä Jumala meistä sanoo ja ajattelee, eli ei vain sitä, mitä kuulee usein niin kristillisyyteen verhoutuneen positiivisen ajattelun piireissä, niin kuin tällaisten kuin vaan näin, että olet kaunis, just hyvä niin kuin olet, sun potentiaalit on valtavat, mikä sinänsä on jossain mielessä täysin totta. Mutta siihen pitää tulla viereen niin samanaikaisesti, niin yhtä totta olevasti se, että nuo meidän hyvät puolet niin, niin ne ei niin riitä niin Jumalan standardeihin kuitenkaan. Me ollaan just niitä, jotka kykenevät tekemään paljon pahaa toisille. Meidän synti on niin suuri, että ilman Jumalan armoa Jeesuksessa me ollaan kadotettuja. Eli toisella tavalla sanottuna me ollaan syntisempiä kuin me ikinä voidaan edes kuvitella ja samalla rakastetumpia kuin me ikinä uskallettaisiin edes unelmoida. Nämä kaksi on samanaikaisesti totta, niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin. Ja eli vielä kolmannella tavalla mä voisin ilmaista sen näin, että rakkauden kanssa yhdessä on oikeasti aina totuus. Ja totuuden kanssa yhdessä on aina rakkaus. Kun oikeasti totuus, eli totuus suurella teellä, saa ihmisessä vaikuttaa, niin se rupeaa murtamaan valheita, joita meillä on itsestämme kerrottu ja annettu ymmärtää, tai joten me ollaan itse niin kuin itsellemme kehitelty. Sanat muokkaa todellisuutta. Se, miten sanoja ja kieltä käytetään, se vaikuttaa meidän ajatteluun. Esimerkiksi tilanne, jos joku puhuu halventavasti vaikkapa omasta puolisostaan. tai ei anna vain huonoa kuvaa muille siitä puolisosta, vaan se myös vaikuttaa siihen, miten puhuja itse rupeaa näkemään puolison. Eli tämä puhujakin on tässä häviäjä. Sitten vielä kuulijat tai kuulijat niin he vaikuttuvat näistä sanoista ja heille muokkaantuu jonkinlainen todellisuus puolisosta. Vaikka se ei olekaan ehkä totta, mutta se on se, mikä heille muokkaantuu. Ja hekin on siinä häviäjiä sitten. Ja sitten esimerkiksi ihan yksittäisten sanojen käyttö ja valinta joidenkin muiden sanojen sijasta, niin se pikkuhiljaa myös muokkaa meitä ja meidän ympäristöä. Vaikkapa kirosanat tai mitä nimitystä me käytetään jostain asiasta tai henkilöstä, mitä adjektiiviä ja niin minkälainen joku on niin jostain asiasta tai ihmisestä. Ja sitten myös sanat, joita me käytetään, niin ne kertoo meistä ja meidän ajattelusta itse asiassa enemmän kuin me edes varmaan joskus. Ja vielä lisäksi tähän liittyen, jos esimerkiksi on tämmöinen tilanne, että saat jonkun ihmisen seurassa ja sä kuulet, että hän puhuu paljon muista ihmisistä ja vaikkapa heidän asioistaan niin sä voit aika varmasti vetää sen johtopäätöksen hänestä, että, että hän tulee tekemään saman myös sulle, kun hän on muiden seurassa. Mä haluan lukea vielä toisenkin kohdan Jaakobin kirjasta. Tämä on viidennestä luvusta ja 12. Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko. Älkää taivaan, älkääkä maan kautta. Älkää, min- älkää mitään muutakaan valaa. Kyllä tarkoittakoon teillä kyllä ja ei tarkoittakoon ei että te joutuisi tuomioon alaisiksi. Se, mitä tämä mun mielestä varsinkin terottaa, on, että meidän puhe ja sanat pitäisi olla teeskentelemättömiä ja luotettavia, niin ihan itsessäänkin, ilman mitään vahvistavia niin vannomisia. Eli että ei saa olla niin, kuin niin että, että ainoastaan, jos mä sanon, että mä vannon, niin sitten se on luotettava, ei muuten. Tai esimerkiksi, jos mä sanon, että rehellisesti, rehellisesti sanottuna, ja onko se muu sitten niin kuin epäräheellisesti, eikö se muu sitten ihan totta? Sitten vielä pari sanaa huumorista myös. Usesti kun mä kuuntelen ihan uskomenkin ihmisten puhetta, niin tulee sellainen vaikutelma, että huumori jotenkin jää meidän moraalikäsitystä ulkopuolelle. Että sen ei tarvitsekaan mahtua niin kuin raamatun niin kuin periaatteiden sisään. Siis vaikka on kyse uskovista, koska ehkä ajatellaan, että no sehän on huumoria, että kyllä sitä nyt täytyy saada käyttää. Tai sitten olla ihan hiljaa. Mutta tuntuu niinku siltä jotenkin, että, että raamatullista huumoria ei näytä paljonkaan löytyvän. Ja nyt niinku raamatullisella huumorilla mä en, en siis tarkoita sitä, että vitsit olisi niinku raamatu henkilöstä tai paikosta tai jotain tällaista näin. Ja silti mä sitä mieltä, että koska meissä on huumorintaju, mä sanoisin, että kaikissa ihmisissä on, niin, niin on jotenkin aika loogista olettaa, että se on myös jotain semmoista, mitä Jumala on meihin laittanut ja tarkoittanut. Mutta miten sitä sitten viljellään, sitä huumorintajua? Mä ajattelen, että huumori ei ole poikkeus muusta kristityn elämästä. Sen takana täytyy olla rakkaus ja kunnioitus. Muuten mä ajattelen, että sillä ei ole paikkaa kristityn puheessa. Jos huumorin kohteena oleva aistii, että, että häntä tai sitä ihmisryhmää, johon hän kuuluu esimerkiksi, niin että sitä ei mollata eikä halvenneta, vaan niin sillä pohjalla, sillä takana on kunnioitus ja hyvä tahto, niin kuin aina pitäisi olla ihmisten välillä, niin silloin siihen huumoriin voi yhtyä kaikki. Puhuja, huumorin kohteena oleva ja sitten vielä mahdollisesti muut kuulijat. Sellaisella huumorilla, joka ei mahdu raamatun sisään niin sanotusti, niin sillä on kyllä helppoa ja niin kuin halpaa saada monissa ihmisissä aikaan naurut. Mutta sillä on kuitenkin lyhyet jäljet ja jossain kohtaa, ehkä paljonkin myöhemmin, se tulee puhujaa itseä vastaan ja se vaatii maksunsa. Mä sanoin ihan alussa, että, että sanat ja kieli, eri kielet ja kielen variantit, ne on hirveän tärkeitä niin kauan kuin mä muistaa. Ja yksi tulema siitä on se, että mä rupesin opiskelemaan englantilaista ja pohjoismaista filologiaa, eli siis lähinnä niin englannin ja, ja, ja ruotsin kieltä, mutta vähän muutakin Turun yliopistossa. Ja, ja mä valmistuin sitten englannin ja ruotsia opettajaksi. Yksi tärkeä asia, mitä opiskeluaikana tapahtui, oli se, että mä eka kerta oikeastaan löysin kirjallisuuden, runouden. Meillä oli hirveän hieno luennoitsija näissä. Hänen nimi oli, tai on, Gerald Doherty. Ja nämä luennot ja kirjat, ne aukas mun silmät tällaiselle ilmaisulle. vaikka mä oonkin suurimman osan työelämästäni tehnyt musiikin alueella, niin mä ymmärrän, että tuosta koulutuksesta on ollut hirveästi hyötyä tässäkin työssä. Taas kerran saa ihmetellä sitä Jumalan johtavaa kättä ja suunnitelmaa pienen ihmisen elämässä. Tietenkin se, että englannin kielestä tuli ja on tullut mulle niin kuin kolmas äidinkieli suomen ja ruotsin lisäksi, niin, niin se on helpottanut kaikkia ulkomaan työtä ja, ja paljon muutakin. Mutta se on myös opettanut kirjoittamaan laulun tekstejä ja tietysti muitakin tekstejä ja kommunikaatiota. Ensin vuosikausia englannin kielellä, mutta sitten myös menenevässä määrin suomeksi. Ruotsiksi mulla on joitain tekstejä, mutta niitä on vain pieni osa, vaikka ruotsi onkin se kieli, mitä mä puhun kotona. Mä mainitsin siinä Raamattu-podcast-jaksossa, että, että jos osaat jotain muuta kieltä kuin sun äidinkieltä niin kuin sen lisäksi, niin, tota, niin kannattaa välillä Raamattuakin lukea sillä kielellä. Siinä voi avata uusia ulottuvuuksia niin siihen sisältöön, koska jokaisen kielen sanoilla on vähän omat vivahteensa ja, ja yhtymät niihin sanoihin, niin voi olla vähän erilaiset kuin vastaavassa äidinkielen sanassa. Mä oon tavattoman kiitollinen siitä, että mulla on kolme vahvaa kieltä ja pari muuta heikompaa. Ja, ja niin kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä se antaa ja mikä rikkaus se on ihan siinäkin niin mielessä, että kun mä oon jollain tavalla niin sisällä kolmessa kulttuurissa. Mutta sitten siinä on tietenkin se kääntöpuoli myös, että mä jollain tavalla aina vähän välissä, enkä ihan, niin ihan kokonaan oikein missään. Ja useasti ei ole helppo löytää niitä parhaimpia ja nasevimpia niin ilmaisuja ja sanoja niin vaan yhdestä kielestä ja ainakaan silmänräpäyksessä. Ja mieleen hyppää yleensä jonkun toisen kielen oikein herkullinen niin kuin, ja just kuvaava sana tai ilmaisu. Ja ennen kuin sen on saanut siivilöityä, niin, niin tulee vähintäänkin pieni paussi puheessa. Tai sitten joku ihan väritön sana, joku hassusana ehkä. Tai vai sitten tuli ihan tämmöinen suora käännös jonkun toisen kielen sanonnasta ja se ei toimikaan sillä kielellä. Ja te olette varmaan mun puheesta huomanneet. Laulujen syntyprosessi, joka tietenkin osaltaan kuuluu kielealueeseen, niin se on jokaisella varmaan vähän erilainen, joka tekee lauluja ja biisejä. Mutta mä ajattelen, että kristitylle niin siinä on joka tapauksessa ainakin neljää eri elementtiä. Siinä on se sun musiikillinen tausta, jossa sä oot kasvanut. Esimerkiksi mun tapauksessa länsimainen, lähinnä pop, äh, folkias, soul, blues tai tämmöistä singer-songwriter. Ja ne vaikuttavimmat vuodet oli mulla varmaan 70-luvulla, kun mä olin äh, niin teini Jos mä olisin syntynyt vaikka Japanissa 1870-luvulla, niin kyllä olisi, niin kuin mun musiikillinen ilmaisu aika erilaista kuin nyt. Toisena on sit se, että, että tässä on kysymyksessä myös niin opittua asiaa. Kun tätä tekee kauan, niin pakostakin jotain oppilaulun tekemisestä. Niin kun tässä on kysymyksessä myös tietty käsityötaito tavallaan. sitten kolmantena kysytään ihan vain niin ns. istumalihaksi, eli että rupeaa tekemään ja jatkaa sitä, vaikkei aina edes, edes tuntuisi ihan siltä. Ja sitten neljäs, joka luultavasti on tärkein. Mä en itse asiassa tiedä, missä järjestyksessä nämä neljä nyt pitäisi tuoda esiin. Ja se on jumalallinen inspiraatio. Se, että pyhä henki vaikuttaa ideaan. Se vaikuttaa siihen tekemiseen ja sitten vielä esittämiseenkin ja kuuliassa tapahtuvaan siihen laulun vastaanottamiseen. Ja toivottavasti sitten vielä sen pohjalta toimimiseenkin. Perimältäähän se on niin, että kaikki mitä meillä on, kaikki hyvä, on lahjaa meille Jumalalta. Eli kukaan ei ole kykeneväinen kirjoittamaan ensimmäistäkään tavua tai soittamaan ensimmäistäkään tahtia ilman, että Herra sen hänelle suo. Ja tämän pitäisi olla meillä kaikilla koko ajan vähän niin kuin tuossa verkkokalvolla, niin kuin että, että me ymmärretään se, koska silloin se muuttaa meidän käsitystä monista asioista ja myös niin kuin siitä, että miten me toisia kohdellaan. Ja jos sitä ajatellaan erityisemmin sit just yhden kappaleen tekoa, niin ideaalitilanteessa pyhän hengen inspiraatio on se, joka tekee siitä erityisen jollain tavalla. Joku ilmaisi sen niin, että siinä on voitelu. Ja sitä on vaikea selittää ja pukea sanoiksi, mutta jollain tavalla sen vaan aistii. Vähän niin kuin kun Jeesus puhuu Nikodemukselle pyhästä hengestä ja tuulesta Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa. Tämä on kolme, 3-8. Jeesus vastasi hänelle, Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä, eikä hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Kun minä rupean tekemään kappaletta, niin mä kirjoitan oikeastaan aina tekstin ensin. Mä olen kerännyt sanoja, lauseita, niin kuin Kuvia, eli tai metaforia, listoja itselläni talteen. Ja, ja sieltä sitten mä voin niitä tarpeen mukaan ottaa ammentaa. Ä, mutta nehän on sitten kuitenkin tavallaan niin kuin sitä kuorta jollain tavalla. Ja se itse aihe tai se sisältö tulee sellaisista asioista, joita mä kannan aika valmiina sisälläni itse asiassa. Ne on kokonaisuuksia, joita mä oon niin funtsinut, miettinyt, nähnyt elävässä elämässä – Joko itseni tai jonkun muun kohdalla, tai sitten se voi olla näiden kahden yhdistelmäkin. Mä lukenut raamatusta, ehkä jostain artikkelista, kirjasta ja niin edelleen. Kaikkia näitä mä itse asiassa koko ajan työstän sisälläni. Mä vääntelen ja kääntelen ja sitten mä mietin, että onko se näin, onko tämä totta. Sitten niistä voi tulla, näistä, näistä aiheista voi tulla puheita, niistä voi tulla haastattelun osia, joku kirjoitus, artikkeli vaikka tai vaikka podcast. Ja sitten lauluja. Ja mulla on niin siis asioita, joita mä kannan sisällä, niin jotka niin palaa siellä oikein ja, ja haluaa tulla ulos. Ja sitten sopivan tilaisuuden tulle, niin ne saa sitten tulla sieltä ulos. Ää, kun on kysymyksessä se laulun teksti, niin, niin se kokonaisuus, se aihe, se tarvitsee niin sopivat vaatteet. Että ne niin sopii siihen lauluun ja että se teksti on niin kuulijan sulateltavissa – Niinkin lyhyessä formaatissa kuin laulu yleensä on, eli se on vain kolme, niin kolmesta viiteen minuuttia jotain tuollaista. Tarttisi osata niin valita just ne sanat ja lauseet, jotka mahtuu siihen tilanteeseen ja siihen kuulijaan. Ja sitten kun on vastaanotettu kuulijassa, kun hän on vastaanottanut ne, niin se toivottavasti laajenee hänessä ja leviää niin kuin hänessä yksilöllisesti. Toivottavasti just niin kuin henki on hänelle sen tarkoittanut. Sitten kun sisältöjen muoto, siis se laulun sisältöjen muoto alkaa olla kunnossa, niin sitten on musiikin vuoro, siis mun tapauksessa. Mähän en osaa lukea tai kirjoittaa nuotteja pätkääkään, joten mun kohdalla se menee vähän niin toisella tavalla kuin ehkä moni ajattelisi säveltävissä menevän. Mä istun pianon ääreen, mä oon luultavasti etukäteen miettinyt, minkä tyylinen musiikki tähän tulee, minkälainen lähestymistapa. Sitten mä rupean laulaa ja soittamaan samanaikaisesti tekstiä, joka on siinä mun edessä. Ja kyllähän mä sen niin heti siltä istumalta yleensä pystyn vaikka kokonaankin laulamaan ja soittamaan, mutta se ei välttämättä ole se parasta hulos vielä. Sitten mä sitä hinkkaan ja mietin ja, ja ehkä, ehkä joskus sitten vielä jossakin sinä vaiheessa sitten vielä niin kuin muutan tekstiä vähän. Ja, ja tota, tänä aikana mä sitten tallennan sitä niin muodossa, eli siis nauhoitan, koska jotenkin se pitää dokumentoida, vaikka nuotteja ei käytäkään. Niin mä, mä tallennan sen ja, ja sitä tallennan ne eri versiot, sitten koko ajan mulla on tietysti mielessä jonkinlainen sovitus ja instrumentaatio siihen myös. Sitä niin kuulla jotenkin sen isomman version jo. Silti se voi olla, että loppupeleissä esimerkiksi levyllä, niin se versio ei olekaan se, mikä mulla oli aluksi mielessä, koska me, olta, me olta, niin oltiin ehkä yhdessä tuottajan kanssa tultu siihen tulokseen, että joku muu lähestymistapa olisi parempi. Mutta mä luulen, että useimmilla bisintekijöillä on mielessään, jos se semmoinen isompi kuva, Siinä kun ne pianolla tai kitaralla tai tällaisella, niin ei niin rustaa sitä yksinkertaista versioa. Mutta on se sitten niin, että on kysymys vaikka niin mun omista kappaleista, jotka mä oon siis ja säveltänyt itse. Tai sitten niin kuin me tehtiin mun managerin Geritin kanssa silloin 90-luvulla paljon, että hän sanoi, että mä sävelsin. Tai jos on vaikka Hilja sanoittama ja hän säveltämä laulu, niin sen viisin pitää niin sopia mun suuhun, niin että mä voin seistä sen takana. Ja toive mulla on se, että se kappale, että se löytää kuulijansa niin, että se menee sisälle ja jollain tavalla on elämää antava. Ja tämä on tärkeä siis, elämää antava. Ei vain niin niin että se saa kuulijan esimerkiksi hyvälle tai huonolle tuulelle, saa hänet unohtamaan huolensa vähäksi aikaa, saa hänet itkemään tai nauramaan. Ää, jos tällaiset asiat tapahtuu ainoastaan sielun tasolla, missä monet operoi, niin, niin silloin se ei vielä ole elämää tuova. Mutta jos sinne operoi pyhä henki, niin silloin voi ja todella nähdä jotain uusin silmin ja asiat voi muuttua. Ja tätä mä haluan. Eikä se musiikki ole siinä vain joku tämmöinen sivutuote tai tämmöinen niin välttämätön paha, vaan se on parhaimmillaan osa sitä kokonaisuutta, joka vaikuttaa niin kuin semmoisella tavalla, mitä taas sanat ei pysty. Ja kaikkea tätä pyhä henki pystyy halutessaan käyttämään. Yksi mun hyvä ystävä on Phil Keggi, joka on kitaristi, amerikkalainen kitaristi, aivan maailmanluokan kitaristi. Hän on kristitty ja me ollaan tuota tunnettuja ja tehty juttuja yhdessä 90-luvulta alkaen. Hän on myös lauluntekijä, siis ja lauleja, jolla on lukematon määrä albumeja, siis todella paljon levyjä. Noin vuosi sitten hän ehdotti, että tehtäisiin yhdessä biisejä siihen meni sitten jokunen tovi, ennen kuin me saatiin se aikaiseksi, mutta nyt niitä on pari. Ja mä kerron tässä aikaisemmin, että mä teen aina ensin tekstin oikeastaan, ja sitten mä rupen työstämään musiikkia. No nyt sitten Filin kanssa tehtiin ihan toisinpäin. Hän ehdotti, että hän lähettää mulle kitararaidan, jossa ei oikeastaan ole melodiaa, vaan ainoastaan sointukulku. Kylläkin hyvin valmiin soitettuun osin, koska hän on hyvin kokenut ja taitava. Sitten mä sitten lisään siihen melodian jota hän voi halutessaan vähän myös muuttaa, ja sitten mä teen tekstin. Tämä oli mulle todellinen oppimisen paikka, kun oli vaikea tehdä ihan toisella tavalla, oli, mihin oli tottunut. Se oli tietysti samalla innostavaa, mutta, mutta niin uutta monella tavalla, ja mä tunsin itseni aika noviisiksi. Ja se oli hyvä kokemus se, ja mä toivon, että, että kohta ne kappaleet ja jotain muutakin saadaan pian julkisuuteen kuultavaksi. Mä luen tähän vielä sen Johanneksen evankeliumin kohdan ekaluvusta, jossa, josta, josta mä mainitsin tuossa ihan alussa. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tai Johannes 1, 14 Tässä on nyt tullut monenlaisia mietintöjä sanoista ja vähän muustakin. Paljon voisi vielä lisää kertoa, vaikkapa kuinka tärkeitä nimet on. Ihmisten nimet esimerkiksi sun nimi, mun nimi. Jos sä muistelet, mitä kaikkea raamattu sanoo nimiin liittyen, niin sä ymmärrät, että sekin on suuri asia. Puhumattakaan Jumalan nimestä ja nimistä, miten ne kuvaa hänen ominaisuuksiaan. Samoin Jeesuksen nimestä. Mutta mä luulen, että se voisi kuulua sitten johonkin toiseen jaksoon. Kiitos kun olet tänään ollut kuulolla mun kanssa. Kuulla ensi kerralla.